0: دوستان و همراهان عزیز پادکست صدای مهاجر سلام ما برگشتیم با فصل دوم پادکست صدای مهاجر با یه سری تغییرات یه ذره ریز و درشت اولین تغییری که داریم اینه که ما تصمیم گرفتیم تو فصل دوم علیرغم اینکه از مینی خیلی استقبال شده بود ولی به خاطر اینکه کیفیت بهتری داشته باشه اپیزودهای کاملمون تصمیم گرفتیم که مینی ها رو حذف کنیم این اولین تغییرمون. دومین تغییری که داریم اینه که اپیزودها علاوه بر اپیزودهای صوتی به صورت تصویری هم از این به بعد منتشر میشه پس اگه شما دوست داشتید که چهره مهمان رو ببینید و یه مقدار سمیمانه تر تو بحث ما حضور داشته باشید میتونید از نسخه یوتیوب پادکست صدای مهاجر هم استفاده بکنید تغییر سومون اینه که ما میخوایم که یه ذره رفتیم جلوتر از وکیل‌ها کمک بگیریم برای مقصدهای پرطرفدار از کسایی که تو این زمینه تخصص دارند کمک بگیریم بیان صحبت بکنن بیان اطلاعات بدن و راستش این این کارو تست بکنیم ببینیم بازخورد به چه صورته شما دوست دارید که به این سمتو سو بریم یا نه اینو جلوتر متوجه میشیم خودمونم که باید ادامهش بدیم یا نه تغییر بعدیمون هم اینه که میخوایم از یه روان‌پزشک خیلی متخصص به نامی هم هست و خودش هم مهاجرت کرده در episode ها کمک بگیریم و ایشون هم بیاد از نقطه نظر روانپزشکی نظرشو بگه و بتونه به کسایی که قصد مهاجرت دارن یا کسایی که مهاجرت کردن کمک بکنه. و اما یه تغییر بزرگم داریم اینه که قراره که تو فصل دوم یه همکارم هم به تیم اضافه بشه. یه همکاری که خودش مهاجرت کرده و یه جورایی یه تخصصایی هم در این زمینه داره که حالا قراره خودشون بیشتر توضیح بدن از اونجایی که خب من مهاجرت نکردم و قصیم ندارم برای مهاجرت بهتر بود که کسی تو جمع اضافه بشه که تجربه داره تجربه مهاجرت کردن رو داره و شاید بهتر بتونه بعضی از موضوعات رو درک کنه و به من کمک بکنه که بتونیم اپیزودهای بهتری رو برای شما آماده بکنیم اله جان خیلی خیلی خوش اومدید به پادکست خودتون و خیلی خیلی خوشحالم که تو فصل دوم شما رو در کنار خودم دارم. شما خودتون رو معرفی بکنید و راجب به اون تخصصتونم خودتون توضیح بدید.
1: خواهش می‌کنم. منم خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که اینجا در خدمت شما هم عزیزان باشم. من الهه رضوی هستم. حدود دو ساله که به کانادا مهاجرت کردم. ساکن تورنتو هستم. به همراه پسرم و همسرم اینجا زندگی می‌کنیم. و هرفهی که من دارم توی کانادا دنبال می حرفه هرفه کوچینگ هست من کوچ مورد تایید آی سی اف هستم و در زمینه کوچ مهاجرت فعالیت بیشتری دارم
0: کوچ مهاجرت یعنی چه یه بیشتر دوزیم میدید؟ دیید؟
1: خواهش میکنم کوچینگ در واقع یه مضمون جدیدیه که این روزا توی روانشناسیه مثبت بهش اشاره میشه. ولی خوبه که کم بیشتر راجبش بدونیم چون خیلی میان کوچ رو با تراپیست و یا با مشاور اشتباه میگیرن و من میخوام که با این توضیح تفاوتهاش یه توضیح مختصری بدم که کوچ چی میتونه باشه تراپیست ها معمولا توی جلساتشون با مراجعه هاشون به گذشته برمیگردن و توی گذشته جستجو میکنن مشاور ها به مراجعه هاشون راهکار ارائه میدن کوچ ها اینجا در واقع همراه و پارتنر فکری مراجعشون هستند و اعتقادشون بر اینه که هر کسی بهتر از همه جواب خودش خودشو میدونه نگاه کوچ از امروز به آینده شماست و در کنارتون قرار میگیره چون باور داره اگر هر شخصی توی محیط امن و بدون قضاوت خیلی خوب شنیده بشه حتما خودش جواب رو پیدا میکنه و وقتی که به اون جواب سوال خودش میرسه در واقع میتونه یه هدفی رو بر خودش پسازه که اون هدف شخصی سازی شده است و مختص اون آدمه نه برای هیچ کس دیگه ای و در قدم بعد کش در کنار مارجش قرار میگیره تا اون هدف رو تبدیل به یک اقدام موثر بکنه
0: بسیارم عالی چقدر سلیس روون و قابل فهم خیلی خوبه که شما هستید و امیدوارم که در کنار هم یه فصل خوب و موفق مثل فصل یک داشته باشیم. انصافاً من خودم برای شروع به کار فکر نمیکردم که فصل یک انقدر بازدید داشته باشه انقدر شنونده داشته باشه و امیدواریم که این موفقیت رو تو فصل دوم داشته باشیم و چیزی که به ما خیلی کمک کرده تو فصل یک نظرات شنونده ها بوده. امیدواریم که نقد نظر هر چیزی که هست بدون هیچ کننه تاروفی برای ما بفرستید تو صفات منجزی ما، میتونی تو حضور داشته باشید نقو نظرتون رو بگید متفرمشید تک تکش خونده میشه و اونایی که توی اکثریت هستن حتما مباتشون یه تصمیمی گرفته میشه خب بریم سراغ اولین مهمان از فصل دوم دو خانم فریبا که تجربه زندگی در کانادا رو دارن خیلی مهاجرتشون <تصفح> تقریبا خاص بوده و البته که جدایی از کانادا یا تجربه مهاجرت کوچیکی به آمریکا هم دارن که راجع اونم قراره با ما صحبت بکنن فریبا تنها مهاجرت کرده و روش مهاجرتش هم با بقیه مقدار متفاوت بوده. ادامه توضیحات رو از زبون خود فریبا بشنویم. خانم فریبا سلام، خوش اومدید به صدای مهاجر. ما در خدمت شما هستیم.
2: سلام، فریبا هستم. 37 سالمه، مجرد ولی با پارتنرم علان زندگی می‌کنم. توی ایران تو شهر تهران زندگی می‌کردم، به دنیا اومدم ولی اصلیتم ترکیه. هیچ وقت تو ایران تو شهر دیگه زندگی نکردم و مستقیم بعد از اینکه مثلا شرایط مهاجرتم درست شدش مستقیم از ایران اومدم کانادا، مونترا. و الان تو این لحظه خونم توی آمریکاست و تو این لحظه الان تو مونترال ام هنوز.
0: آه خب همین اول کار جالب شد دیگه. ترک هستی، تهران زندگی می‌کردید؟ متعهل نیستید ولی با پارتنرتون زندگی می کنید خونتون تو آمریکاست ولی الان تو کانادایی بله پس فکر کنم اپیزود جالبی داشته باشید بفرمایید که چند سال مهاجرت کردید؟
2: سال 2017 یعنی ما چند ماه دیگه اپریل میشه 7 سال
0: 7 سال ما. تنها مهاجرت کردید یا با پارتنرتون؟ بله تنها
2: مهاجرت کردم
0: تنها مهاجرت کردید خب اگه موافق باشید از قبل از مهاجرتتون داستانمون رو شروع بکنیم که اصلا چی شد که کانادا رو انتخاب کردید یا حالا آمریکا من نمیدونم قراره که شما توضیح بدید و از چه طریق اقدام کردید؟ از اونجا شروع کنیم داستانمون
2: من تو ایران حسابداری خوندم دانشگاه پیام نور چهرهره ری یعنی یه جایی که کللا شناخته شده هم نیستش حسابداری دوست داشتم ولی هیچ وقت دوست نداشتم به عنوان حسابدار کار بکنم و کللام فکر کنم حدا سه ماه به عنوان کمک حسابدار کار کردم. ولی کارهایی که توی ایران انجام دادم بیشتر کارهای مهارتی بوده به عنوان شینیون کار تو آرشگاه کار کردم به عنوان ناخون کار تو آرشگاه کار کردم محرق چوب انجام دادم بعد آموزش فرش دستباف می دادم نقشه فرش میفروختم. بعد میخواد
0: کارایی که نکردی دو
2: همون <تصح> فکر راحت تر <تصح> به عنوان یک کار ثابت یه جای مشخص کارمند باشم هیچ وقت نبودم، هیچ وقت نکردم. یعنی همیشه همه کار هیچ کاره بودم.
0: کی تصمیم گرفتید که مهاجرت کنی؟
2: همین تیکه ای جالبیه به خاطر اینکه من موقعیم که اصلا فکر نمی کردم كه بشه كه مثلا از که بشه که مثلا مهاجرت کرد از شرایط که خم شم من فقط هم خاممیران باشم یعنی <laughs> این تیکه کاملا مشخص بود یعنی yani, حتی قبل از اینکه من دبیرسان تموم بکنم نمیدونستم چطوری؟ نمیدونستم که اصلا شرایطش هست یا نیستش ولی میدونستم که شرایط ایران خوب
0: نیست. خب بعد از داستان مهاجرتتون بگید که از کجا شروع شد، کدوم کوم کشورها اقدام کردید، از چه طریقی اقدام کردید.
2: رابطه‌ی من با مهاجرت در واقع از مهاجرت بابام به ژاپن شروع شد. برای اینکه بابای من 8 سال توی تو ژاپن کار می‌کرد. کار میکرد و زندگی می‌کرد. یعنی من, من 8 سال پدرمو ندیدم. میدونستم که چنین چیزی هست. یعنی برام ناشنا نبودش. بابام و دو تا از اماهام توی ژاپن زندگی میکردن کار میکردن. حدوداً سال میتونم بگم 20 خوردهی سالم بودش که من شروع کردم به اینکه پیدا کنم که یعنی به کجا میتونم مهاجرت بکنم شرط شطوریه سرشکم کردم به بلوکارت آلمان رسیدم. اون موقع نمیدونم روبورس بود یا چی بود من توی اینترنت پیداش کردم. شروع کردم که آلمانی بخونم البته می‌خواستم که چیز بکنم می‌خواستم که کلاس آلمانی هم برم به اونجا دیگه نرسید به خاطر اینکه تو اون لحظه عمه من شروع کرده بود که کانادا رو اقدام بکنه دیدم که کانادا هم شرایطش خوبه وکیل خوبی پیدا کرده خیلی واقعیت‌تر تا بلو کارت آلمان تا اینکه به آلمان برم یه زبان دیگر رو کاملا از صفر 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 شروع بکنم خب مطمئناً انگلیسی راحت‌تر از آلمانیه خب از آلمان عوض شد رفت کانادا از اونجا شرایط یه خورده واقعی تر شد اول میخواستم سکیل کبک میخواستم اقدام بکنم فکرم کبک بودش که پول وکیل هم دادم فقط به خاطر اینکه امتیازم وابسته به مدرک زبان بود به خاطر همون یه, یه سال عقب انداختم به خاطر اینکه بشینم مدرک زبانو بگیرم امتیاز اون رو بگیرم ولی دیدم که من آدمش نستم که بشینم آیلس رو بگیرم دوباره سرش کردم رسیدم به سلف ایمپلوید فدرال سلف ایمپلوید فدرال باست کسایی بودی اون دوره دقیقا نمیدونم که همه گذینه هایی که میتونستن جزوه اون باشن کیان ولی میدونستم که ورزشگار ها میتونن اقدام بکنن کسایی که کاره هنری انجام میدن میتونن اقدام بکنن کسایی که کشاورزی انجام میدن می خب من به این کار هنری انجام میدادم به خاطر فرش و معرق چوب و اینا که انجام میدادم میتونستم اونا اقدام بکنم که سر همون با وکیل یه خوره اختلاف نظر داشتیم وکیل میگفتش که نه خیلی طول میکشه پنج تا هفت سال طول میکشه پروسه من گفتم نه من همینو میخوام <تص-> چون که اون مدرک زبان نیاز داشتم با سر همون اونو اقدام کردم حدودن یک سال و نیم طول کشید تا اینکه من ویزامو بگیرم سال 2017 اومدم کانادا تا 2023 اکتبر توی مونترال زندگی میکردم تو همون شهری که قبلا زندگی میکردم از روز اول و بعد از اونم مهاجرت مهاجرت که گفت که با ویزای کاری جابجا شدم به سابانای آمریکا
0: حالا با اون قسمتش میرسیم جلوتر میرسیم که چه اتفاقاتی افتاد فقط اینکه قرار بود 5 تا هفت سال طول بکشه ولی یک سال و نیم دو سال طول کشید
2: بله طبق تجربه‌ای که داشتن پرونده های قبلی که داشتن اون روش مهاجرتی خیلی رو بورس نبودش اما اون دوره همه بیشتر واسه اسکیل ورکر اقدام می‌کردن واسه سلف ایمپلوید خیلی اقدام نمیکردن اول از همه خیلی گرون بود خیلی سخت بود شرایطش سخت بود که یعنی مثلا خیلی از ایرانی‌ها واسه کشاورزی اقدام کرده بودن فکر کنم ردشون کرده بودن یا اینکه مثلا واسه فکر کنم ورزشکاری اقدام کرده بودن ردشون کرده بودن بعد اون ارتباط بین ایران و کانادا خوب نبود خیلی شرایط طول میکشید ولی تو اون موقع شانس با من یاری کرد
0: بعد خبر داره که هنوزم میشه اقدام کرد به این طریق یا نه
2: همین چیزی که جالبشه که اون سالی که من اقدام کردم هفتاد نفر تو این تیکه که من اقدام کردم توی سلف امپلوید اقدام کردن سال بعدش 700 نفر اقدام کردن بعد من تونستم ویزامون بگیرم دوست من که حدودا نه ده ماه دیرتر از من اقدام کرده بود همهشون رو فلعی ریجکت کرده بودن همهشون رو پرونده هاشون رو فرستاده بودن ورشو مثل اینکه که ورشو هم همه رو رد کرده بود
0: بسیار عالی. پس من متوجه شدم که شما فقط به صورت خیلی جدی برای کانادا همون اول اقدام کردید. بله،
2: جدی کانادا. و
0: اینکه یه مسیری رو طی کردید که کمتر کسی طی میکنه حالا شانس هم به‌هاتون یار بود. خوروتون هم که تصمیم داشتید که از همین تاریخ بیایید و در نهایت تونستید بیایید. بله. وقتی که اومدید چند ساله بودید؟
2: سی سالم بود. یعنی تولد سی سالگیم اینجا بود.
0: آ، جالب. بعد کشورای دیگه رفته بودید یعنی سفر خارجی رفتید
2: فقط ترکیه هیچ جای دیگه نرفته بودم
0: مصالحا کانادا هم که از نزدیک نایید بودید اومدی حدودا 30 سالی که تنها اومده بعد فامیلی کسی دوستی آشنایی اینجا داشتید
2: فقط یه دونه عمه اینجا دارم
0: با مامتون کرد تو این مسیر که
2: خب همونش دوباره یه تیکه‌ی دیگه شه که اما خیلی مشتاق بود که من برم پیشش به شدت مشتاق بود که برم پیشش قبل از اینکه من ویزامو بتونم بگیرم یک سال حدود فکر کنم حدوداً یک سال قبل از اینکه ویزامو بگیرم برای من درخواست ویزیتوری دادش که یعنی من فامیلشام بیام اونجا ببینم که ردش کردم که نمیدونم چرا رد کردن دو تا احتمال میتونه داشته باشه یکی این که چون پرونده مهاجرتی در جریان من داشتم به خاطر اون نذاشتن که من اقدام بکنم یکی دیگه به خاطر این که ب... اینو بعداً متوجه شدم توی برگه هایی که بر من اقدام کرده بود نوشته بودش که من یک ماه قرار اونجا باشم ولی این رو به من نگفته بود و من بیلی که گرفته بودم بیلی 6 شیش ماهه بود همینش یه تیکه کاملا متضادیه که مطمئنا به خاطر اون ویزا نمیدن خب من قرار بود که برم پیشش با همدیگه زندگی بکنیم که حزینه ها کمتر بشه بالاخره یه آشنایی هستش که ببینیم اینا من چون به خاطر اینکه پدرم تو ژاپن زندگی میکردش ما یه جورایی خونه به دوش بودیم خونه داشتیم ولی اجازه نداشتیم تو خونه خودمون زندگی بکنیم تو خونه این پدر بزرگ مادر بزرگ تو خونه اون پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی کردیم. به خاطر همون یه عقبه خیلی نشندان جالبی مثلا با هم دیگه داریم همین که من اومدم کانادا من 18 روز فقط با هم من بودم. بعدش یه مشاجره پیش اومد، فیزیکی شد. من به پلیس زنگ زدم. مجبور شدم که جابجا به جا بشم بخاطر اینکه بالاخره خونه مال اونه. و بعد از اون از اون موقع به بعد دیگه تقریبا میتونم بگم هیچ فامیلی اینجا ندارم.
1: سریع با تو حرفات اشاره کردی که توی سیسالگی سالگی پات رسید به در واقع خاکه. کانادا و با یه اطمینان این که داری میری پیش احمد وارد خاک کانادا شدی بعد انگار فقط این داستان 18 روز بیشتر طول نکشید و بعد تو با یه تراما رو برو شدی برام جذاب شد چه چجوری با این شرایط و اون روزا کنار آمدی از آزر روحی روانی
2: اول از همه من اصلا حساب نکرده بودم روش اصولا نمیدونم حالا طبق گذشتهی که مثلا داریم یا حالا هرچی که ازش ک به خاطر همون خیلی مثلا ترومای از اون قضیه بهم بر نمیخوره چون کلا رو کسی حساب نمی کنم هیچ انتظاری هم ندارم ولی از اینکه یه ای مجبور شدم که من مثلا خون پیدا بکنم و اینا خب خودش یه شوک بزرگ بودش نمیدونم شاید کلا چون یه جوری مثل همه چی اتوماتیکه مجبوری انجام بدی به خاطر اینکه مجبوری اگه انجام ندی مثلا مجبوری توی خیابون باشی یعنی دیگه بهش فکر نمی کنی یه حالت اتوماتیکه مجبوری انجام بده هست یعنی راه دیگه وجود نداره اون موقع من قشنگ یادم میاد که توی برانکه اینترنت هم قطع کرده بود که من توی توی نتونم پیدا بکنم یعنی اینترنت و اینا رو بگردم که پیدا بکنم خونه من توی مترو بودم که میتونستم اینترنت و بانک رو بگیرم چون موقع هیچ سیم کارتی نداشتم هنوز و البته این هم بگم که به خاطر اطلاعات غلطی بود که گرفته بودم البته اونو علمد نمیکنم اصلا به خاطر این قضیه به خاطر خودم باید تشخیص میکردم خودم باید تحقیق میکردم به خاطر این طبق اطلاعاتی که من گرفته بودم ازش این بود که من سوشال انسورنس نام برم اما نباید به کسی بدم مثل کد ملی نباید به هیچ وجه به کسی بدم برای سیم کارت گرفتن شما یا باید سوشال انسورنس نامرتو بدی بهشون یا باید کریدیت کارتتو بهشون بدی که بتونی سیم کارت بخری خب من هنوز کریدیت کارت نداشتم سوشال اینشانس نامبرم هم چیزی که من میدونستم نباید به کسی میدادم. به خاطر همون سیم کارت نتونسته بودم بگیرم هنوز. به خاطر همون, همون تماسای تلفنی من محدود شده بود. من از اینترنت و بانک تاشتم استفاده میکردم. توی سرمان نشسته بودم. بدنم هنوز آماده یه سرمایه اینجا نبود. این دومین چیز. لباس مناسب برای اینجا نداشتم هنوز. بعد درسته اینجا اپریل بود یعنی بهار حساب میشد ولی همچنان سرد بود برای کسی که از ایران اومده تو تهران زندگی میکرده مثلا سردترین دمایی که تجربه کرده منفی پنجه اونم در شرایط خیلی خیلی بدش فقط به نظر من همش اتوماتیک بود و منو مجبور بودم که انجام بدادم بهش فکرم نمیکردم بعدا توی سالیان بعد
1: فکرم ها. عجب و اون لحظه به برگشت فکر اصلا به هیچ وجه صمیم گرفت
2: تصمیم گرفتم به خاطر اینکه من برای شرایط جایی که زندگی می کنم یعنی منظور شرایط فیزیکی جایی که زندگی می یا به خاطر سرما یا گرما یا به خاطر این جوش چیزا مهاجرت نکردم. من به خاطر اون احساس امنیتی که توی کشور دارم مهاجرت کردم. به خاطر اون آزادی که برای تصمیم گرفتن برای خودم دارم مهاجرت کردم. این برای من مهمترین چیزه. هر چیز دیگه ای نمیتونه نمیتونه نظر من عوض بکنه.
0: خب بفرمایید که موقع که رسید به کانادا چیکار کردید؟ شغلتون، منبع درآمدتون، مخصوصاً که اون روزای اولو یه مقدار بیشتر توضیح بدید که خب الان اومدید بعد 18 روز اومدید از خونه بیرون آد و چه شکلی خونه گرفتید؟ چه شکلی رفتید سر کار؟ چون فکر نمی کنم که خیلی پول زیادی هم از ایران آورده باشید درسته؟
2: میتونم بگم من با <تص-> من با پول منفی با دارایی منفی وارد کار آدادادم چون بدهی داشتم پول وکیل که داده بودم من ده ه دلار پول وکیله داده بودم هزارخر دلار هزینه قانونی پرونده بود برای ترجمه هایی که انجام شده بود برای بلیتی که گرفته بودم برای همه کلا میتونم بگم از سرجم 13 هزار دلار هزینه کرده بودم که از این 13,000 هزار دلار میتونم بگم حوزدنید نه هزار دلارش چیز بود. همشقا غرض گرفته بودم من با دو هزار دلار آمریکا و 500 دلار کانادا وارد کانادا شدم پروازیم که داشتم پروازم به تورنتو بود چون پروندم فدرال بود وکیل گفته بودش که بهتره که من تو تورنتو لند بکنم برا همون من سفرم از تهران تا مونترال 49 و ساعت طول کشید 49 ساعت من نخوابیده بودم دوتا چمدون بزرگ با خودم داشتم کلول پشتی داشتم پر پر تمام اینا کللا جاب جایی رو سخترم میکارم من دستویی میخواستم برم باید دو شامدون رو با خودم می چون اعتماد نداشتم که صل بخوام اون ولشون بکنم. با خودم میبردم اونجا یعنی چون لو ساعت من دستم یه دستم رو این چمدون بود یه دستم رو اون چمدون پام رو این کل پشتی محبودا ساعتح هفت اینا رسیدم هفته بعد از رسیدم تورنتو مجبور بودم که وایسم تا اینکه اون باجه فروش بلیت بیلیت اتوبوس باز بشه چون که کارت نداشتم اگرم میخواستم فکر کنم اینترنتی بخرم نمیدونم باید میرفتم پرینت میگرفتم منم نمیخواستم تو دامن تام برم یا اصلا نمیدونستم که پرینتر هست توی فرودگاه که بخوام پرینت بگیرم یا نه خلاصه کلیش تا ساعت 11 صبح و اینا که از اونجا هم دوباره 8 9 ساعت تا منترال بود موقعی که رسیدم مونترال تاکسی گرفتم مستقیم رفتم خونه عمم
0: یه چند وقت موندیو یه دعوایی هم کردم
2: ماش <تصفح> <شو روش> نکردم
0: حالا <تصفح> نمیخوایم بهش وارد چی وقتی آره. که اومدید بیرون چه اتفاقی آره. افتاد اونجا رو بگید
2: یکی از اولین یعنی شکایی که به من وارد شد موقعی که وارد کبک شدم این بود که اینم باز مقصر منم چیزیهایی که با دووارش تحقیق میکردم و تحقیق نکردم نکردم. اینکه من نمیدونستم که تو کبک زبان اولشون فرانسه هست. من فکر می کردم کانادا
0: نمیدونستی؟ کاناداو
2: نمیدونستم میدونستم،, میدونستم که اما چیز داره میدونستم که انعمل لیسانس زبان فرانسه داره فرانسه صحبت میکنه اونجا ولی من میدونستم که کانادا دو تا زبان اصلی داره دو تا زبان رسمی داره. که شما هر کدوم انتخاب بکنه خب همون رو صحبت میکنه دیگه همونو من بقاره. فکر کنم
0: یک ساعتم سرش نکرده بودی چون اولین سرچی که بکنی یعنی همین الان اگه من برم توی خیابون با گوشی بگم که آره. به زبانش مطمئنم نصف مردم رو می‌دونن من فقط آره
2: انقدی آره. داشتم که میخوام خوام من موقع که هنوز پرونده رو اقدام نکرده بودن گفتم چمدون خریدم
0: یعنی من <تصفح> اصلا
2: تا این حد من فقط میخواستم که برم یعنی
0: نه اول چمدون رو تو خریدی بعد رندوم کشورت انتخاب کردی بعدم اومدی بعدم دعوا کردی پاریس
2: تا این حد که من تو تاکسی بودم که از اون اسکا یوتبوسی که پیاده شده بودم بیام کنه عمم اونجا ماده داشتم پابلايه خیابون رو داشتم میدم فرانسه نمیشته وای
1: بعد فرانسویا خیلی هم رو زبانشون تعصب دارن یک از دوستای من اینجا مثلا مدت‌ها با دوستش مکالمه انگلیسی داشته بعد یه روز اون بهش گفته شروع که با من فرانسه حرف زدم و این گفته که من اصلا فرانسه صحبت نمی‌کنم گفته چرا رفته تکسشون آورده که یک سال پیش تو یک کلمه فرانسه من گفتی پس بلدی نمی‌خوای با من حرف بزنی اینقدر حساسه خیلی مخشون
2: الان به شدت بتر هم شده یکی از دلایلی که خیلی از آدما ترک تعریف که به خاطر اینه آره شنیدم
0: خب خونه چجوری گرفتید وقتی اومدید بیرون چجوری رفتید سر کار به این رو بپردازید
2: دقیقا یکی از سایت هایی که شما میتونید خونه پیدا بکنید کجی یکی از بهترین گذین که میشه خونه پیدا کرد کجی یکی مارکت پلیسه توی فیسبوک خب من مارکت پلیسه اصلا نمیدونستم اون موقع اصلا با شاشنانی نداشتم و توی کیجیجی اون موقع خب من با این بوجهی که داشتم مطمئنن با عقل نمیاد که من بخوام آپارتمان اجاره بکنم یا نمیدونم هیچ از اینا با عقل نمیاد من اون موقع دنبال اتاق داشتم میگشتم که اجاره بکنم و یه چیز جالبی که اتفاق افتاد خب اون موقع من تازه رسیده بودم مطمئنن صحبت کردنم تو انگلیسی خوب نیستش من آل سوینام نداشتم فقط در حد اینکه وقتی که مثلا دوره دبیرستان و اینا بودم هر یک یه،, یه ترم کلاس زبان می رفتم بعد از اونم یه سال آخری که میخواستم برم کانادا کلاس های زبان میرفتم کلاس انگلیسی میرفتم بعد دوستم هم تو ایران داشت بهم کمک می که اینترنتی بگرده. از اون طرف شماره مجازی برای من تو اسکایپ خرید یعنی شارژش کرد که من بتونم با اسکایپ تماس بگیرم که, که باشون صحبت بکنم که، که وقت بگیرم که برم خونه رو ببینم که از شانس یکی از جاهایی که من زنگ زدم ایرانی آب در اومد من گفتم که داشتم گفتم که آره من ایران... من برای اتاق زنگ زدم و خب لحچم کاملا مشخص ایرانی هم دیگه آقای برگشت گفتش که ایرانی هست گفتم آخه آره ایرانی هستم بعد وقت گرفتم که رفتم همون روز نگاه کردم خونه رو دستش درد نکنه تو همون شب فقط پول بنزین از من گرفتش. اوم کرد که وسایل من رو با هم دیگه جمع بکنیم ببریم توی اتاق و اون موقع من اتاق 6 متری و 420 و دلار من اجاره کردم ماهیانه که اولین جلسه که دیدمش بعد گفتم که اتاق میخواند 220 دلار بهشون دادم که اتاق برای من نگه داره تا اینکه برم اونجا جا, بش... جا بجا باشم تا حدوددا یک سالی هم اونجا بودم
0: خب همون کار کردنرم بگی چی شد اصلا خب بالاخره اون پولی که آورده بودی داره تموم میشه دیگه خ خب نه دیگه من از500 دلار داشتید. اوکی کار؟
2: برای کار جنرال اقدام کردم. اینجا کاریابیایی هستن که مثلا میری میگیم من می‌خوام کار جنرال انجام بدم، هیچ عقبه کاری هم نمیخواد، شما فقط اجازه کار کردن باید داشته باشی. و منم پرمیر رزیدنت بودم، اقامت دائم داشتم، اجازه کار کردن داشتم. اون موقع شخص کنم یک هفته بعد از اینکه من اسممو بهشون داده بودم، شروع کردم به زنگ زدن. یک بار زنگ زدم، من رفتم از کار کردن منم پوششون بعد چون شب هم بود، شب کار هم بود، ساعت ده شب تا ده صبح بود. خیلی آدمای زیاد مثلا مشارکت کار کردن تو اون ساعت نبودن. خب من گزینه اینو داشتم که خب تعداد دفعاتی که به من زنگ می‌زدن خب بیشتر بود. میتونستم پول در بیارم. بعد اینا هم کاری بیام این شکلیه که مثلا شما هر چقدر که ساعتی قراره در بیارید، یه دلارشو برا خودشون نگه میدارن. ولی موظفن که شما رو ببرن تا اون موهدی که شما کار می‌کنید، براتون گردونن. بعد اونجا که من کار می‌کردم بسه‌بندی نوم بود. یه سری بسه‌بندی نوم بود، بسه‌بندی کارت پستال بود. تمام کار فیزیکی یا اتونه بود. یادتونه
0: که چقدر درآمدتون بود اون موقع؟ بله. یادتونه؟ می‌خوایم مقایسه بکنیم که چقدرش رو کرایه میدادید.
2: آره، مبلغی که به من میدادن ساعتی دوازده دلار بود.
0: چند ساعت کار؟
2: 5 روز در هفته دوازده ساعت کار میکردم هر روز.
1: فر با اون مبلغو کش گرفتی یا یعنی روش تکس هم میدادی یا نه؟ آره، تکس, تکس میداد. میدادی. بله.
2: اون موقع که پنج روز در هفته کار می میکردم مبلغ تخفیف خیلی بالاتر می
1: رفتش یعنی چقدر در آخر برات میموند حساب نکردم اون بعدا بعد حساب
0: بکنم شما روزی 10 ساعت کار می کردید پنج روز در هفته کار می
1: کردید روزی
0: 12 ساعت میشه 60 ساعت در هفته و 200 و... نه
2: تضمینی هم نبود بعضی موقع ها پنج روز در هفته بود بعضی موقع 4 روز در بعضی موقع 3 بعض روز
0: می دیدید می به این برسم که با همون کاری که می کردید آیا میتونستید که کرایتون رو پرداخت بکنید و اینکه خرج روزانه زندگیتون رو بله. بدید بله با همون کار جنرال
2: اون زخیره ای که او بودم با خودم رو همیشه توی یه سطح نگه میداشتم
0: همچنین زخیره ای که نه بودید آه آه
2: برای من همون سیفتیش بود دیگه
0: شما یه کیس مناسب هستید برای این که به شنمنده بگیم اینجوری نیایید
2: آره دقیقا غلط انجام ر ای میتونی یه گزینه ای باشه که شدنیه. نیاز به سرمایه زیاد بذارید بیاد. آره آره
0: یه جوری نگاه کنیم میخوام میتونیم بگیم که حتی اینجوری هم میشه.
1: دقیقاً. فر با کدوم خصوصیت رفتاری تو تو پررنگه که تونستی اینجوری اقدام کنی؟ من
2: فکر کنم زیاد از حد مستقلم.
1: که نباید باشم.
2: فکر کنم انقدر نباید مستقل باشم. اونم کاملا بستگی داره کاملا برمیگرده به دوره‌ای که خب من پدر تا هشت سال توی زندگی من وجود نداشته مادرم فقط مثلا بوده خب اون هم با وجود مادرم خب مادرم شرعت اینو داشتش که یه سری کمرش رو عمل کرده و خب اون هم یعنی چیز بود یعنی خودم بودم و خودم و خودم همیشه حساب میکردم
0: حتی ما فیم کنم خیلی جسارت هم میخواد دیگه انصافاً اینکه آدم بخواد اصلا همچین کاری بکنه شاید خیلی ها اصلا اول بترسن و اقدام نکنن
2: دقیقاً و
0: اینکه وقتی میاد کانادا این اتفاق میفته همون اول برگردن ولی خب شما موندی و من برگردن. توی ذهنم
2: فکر کرده بودم خونه پیدا نکردم ما تو مترو بخوابم من برای مشکل نیستش تا <تصفح> <دا> که <موقعی> خونه <تصفح> پیدا کنم اصلا برگشت گزینه‌ها وجود نداشت
0: خب بریم جلوتر بعد از اینکه کلا یه سری کارهای کانال رو انجام دادی آره. در دا نهایت رفتید سر کاری که تو نه، نه.
2: من کار جنرالی که انجام دادم کار جنرال انجام دادم تا زمانی که کورس برای کلاس کالجم شروع بشه بخاطه اینکه من میخواستم کابینت میکینگ بخونم کار با چوب یعنی کاری که من تو ایران انجام میدادم، من معرق چوب انجام بیدادم توی ایران مطمئنم خیلی دوست داشتم که یاد بگیرم به خاطه اینکه توی فنی هرفی های ایران مثلا من معرقی که رفتم کلاس مثلا سه ماه بوده. خیلی چیز آنچنانی یاد نگرفتم ولی اینجا مثلا کابینت سازی که مثلا میری یاد میگیری و خیلی با متریال آشنایتون میدن اینو آشنا میدن تمام ریزتون ریز کارو بهتون یاد میدن نزدیکترین کلاسی که بود مثلا حدودا سه ماه بعد از این بود که من شروع کردم به کار جنرال و اون نزدیکترینش هم دوباره شب بود ساعت سه تا ساعت مثلا ده شب بودش اون حدوداً پونزده ماه بود دورش تو دوره ای که من کابینت سازی رو می خوندم برای اینکه پول کش در بیارم آها یه چیز دیگه ای هستش من میدونستم که برای اینکه پول وام و بورس بگیرید بخاطر اینکه اینجا کالج که میرید یا مثلا کلاس های دیگه که میرید وام و بورس میگیرید بورس پولی که باید پسش بدید دورور برای من دورور حدوداً 200 خورده ای دلار در ماه بود بورسش قسمتیه که شما قاعدتا آخرش میبخشن بهتون یعنی شما پسش نمیدید. اون, اون کاملا بستگی به این داره که شما تو سال مالیاتی گذشته چقدر پول درآوردید اعلام کردید که پول درآوردید من چون سال اولی بود که از ایران اومده بودم گفته بودم تو اون سه ما اول سال مثلا میلادی تو ایران فقط مثلا هزار دلار درآوردم. که اومدم اینجا چند ماهی که داشتم اینجا کار می نمی نمیدونم. شاید ماکسیمم مثلا پنج هزار دلار یا 4000 دلار درآورده باشم هر چی بود زیر نو هزار دلار بود وقتی زیر نو هزار دلاره مال من زیر نو هزار دلار بود حدوداً 700 دلار 700 خوردهی دلار به عنوان بورس می گرفتم. ماهیانه یعنی در کل من هزینه زندگیمو رو با سد و میتونم بگم 900 مثلاً پنجاه دلار می‌گذروندم و برای اینکه کش اضافه دربیارم پول نقد اضافه در بیارم می رفتم خونه ایرانی‌ها رو تمیز میکردم یا مثلا تو مهمونی‌هاشون کمک میکردم بعدن تو یه جایی بود که برای کابینت سازی و اینا بودش که مثلا چند ساعت رفتم کار کردم اونجا دو تا شریک ایرانی بودن که کار میکردن یکیشون خیلی آدم خوبی بود خیلی آدم درستی بود یکیشون خیلی آدم بدی بود خیلی آدم نادرستی بود تو سه روز متوجه شدم اینو و بعدش دیگه نرفتم که کار بکنم اونجا
0: فریبا جان ایران چه کار همین همینجا میخوام مقایسه بکنیم کار ایران تو
2: محرق چوب انجام میدهدم میخوام بیارم
0: حرفه انجام میدادی یعنی درآمد آره؟ ازش کس کردی بله. یا فقط هنر بود
2: نه نه درآمد ازش کس میکردم و نخ و نخشه فرش دست بافت میفروختم و آموزش بافت فرش دست بافت.
0: اون کارایی که ابتدای اپیزود گفتی ازش درامت آره، آره،
2: کس میکردم آره, آره، کردم. یا اون کارم انجام میداد یه چیز دیگه هم بود که مثلا من قبل چیزایی که آمادگی که داشتم پیدا میکردم برای اومدن کانادایی بود که ما بوده چند ماه قبل از اینکه یه ماه یه ماه خورده ای قبل از اینکه ویزام بیاد من رفتم کارآموزی توی آرایشگاه گرفتم کارآموزی یعنی که شما میری رایگان کار میکنی که مثلا رنگ کردن مو اینجور شیزا یاد بگیرم که اگر یه زمانی من نیاز باشه پول لب یارم اگر یه زمانی بتونم کار توی اینجا پیدا کنم مجبور باشم تو توارشگاه کار بکنم حداقلش اینه که این هنر رو هم داشته باشم بشه ازش پول لرابرد اصلاً چی شد که من کالج رو انتخاب کردم که برم به خاطر اینکه من داشتم سرچ میکردم که بهترین روش های کار پیدا کردن مثلا توی کانادا چیه؟ اینو تو همون ماه اولی که داشتم کار نمیکردم داشتم سرچ میکردم نه توی ایران نه؟ شما
0: اول اومدی کانادا بعد شروع کردی یهو شواش سرچ کردن، کار کردن و دیدی زبان نشون فرانسه اینا
2: سیکیام بکن. دقیقاً دیگه ببینید انجام ندید. این بود که مثلا شروع کنید به رزومه فرستادن، این کار انجام دادن این کار انجام دادن. یه چیزیش برای من جالب بود که مثلا بعد از اینکه کالج میری یه سری کارآموزی دارن توی کالج. و اصولاً وقتی جایی کارآموزی میری احتمال این که استخدامت بکنن بیشتره. خب من آخر کابینت سازی ما کاراموزی داشته. ما باید 90 ساعت بکنم حدوداً 90 ساعت باید کارآموزی میگذاروندیم. و یه چیز جالبی هم که اینجا داره اینه که از سر کاری که الان من توش کار میکنم یه شرکت ایدیشنه برای بومباردیه روی کابینت های داخلی جتای شخصی یه سر وینیر هستش وینیر همون چوب نازکیه که استفاده میکنن ما اون پنلا رو درست میکنیم براشون اینا اومدن توی کالج ما برای اینکه معرفی بکنن شرکت رو که کارمند بگیرن که کارگر بگیرن که طوری که داشتن مثلا معرفی می‌کردن خودشونو من خیلی خوشم اومد قرار بود که رزومه بفرستم واسه کارآموزی با استادومی که داشتم صحبت می‌کردم می بود که یه گزینه داشتم بمباردیه با یه گزینه داشتم زودیاک یه گزینه دیگه داشتم که اینجا که چون اینجا یه شرکت تازه تأسیس توی کانادا بودش
0: اینجا اینجا منظورم اینجا که, که من
2: کار الان... میکنم دقیقاً اون موقع دقیقاً دوره بود که 5000 نفر رو فکر کنم فکر کنم 5000 نفر از بمباریه اخراج کرده بودن خب مطمئنا اون گزینه بیرون میرفتش من نمیخواستم خداو تو شرایط قرار بدم بعد دو تا گزینه داشتم این بود اون یکی بودش خاطر همون افلیس رو انتخاب کردم یکی اینکه انگلیسی صحبت میکردن چون کمپانی مادر از اتریشه بیشتر کسایی که اینجا کار میکنن به زبان انگلیسی صحبت میکردن. و این کاملا بر ضد اون چیزایی که توی کبک اتفاق میافته <تصفح> مطمئناً با فرانسه بلد باشی و که من اصلا بلد نیستم. میخواد به نشون بدید محیط روی یاد گرفتن زبان هیچ تاثیری نداره منم. من 7 سال توی کبک زندگی میکردم میتونم بگم فرانسه کمتر از آلمانی بلدم
0: یعنی آلمانی بیشتر بلدی؟
2: نه <تصفيق> آره آلمانی بیشتر بلدم تا فرانسه نه با... نه کنم جفتشو بلد
0: نیست آره دقیقاً جفتشو بلد
2: نیستم نه یعنی منظوری که اگر اونو بیستا کلمه بلدم یکی و ده تا کلمه بلدم
0: <تصفيق> آها انگلیسی <تصفيق> چی؟ بیست و پنج دارا انگلیسی <تصفيق> لا نه اونو
2: نه انگلیسی لیسننگ هم خیلی خوبه بخواد اینکه همیشه تو ایران فیلم زیاد نگاه میکردم یعنی در حد اینکه قبل اینکه بیام اینجا هزار تا فیلم دادم رفت لیسننگ هم خوبه ولی صحبت کردن هم مطمئنان اونقدی که انتظار دارم و بقیه انتظار دارن خوب دیست
0: خدا روشو فارسی خیلی خوب صحبت حتی یه <تصال dir artistic> زمان برای ارتفاع داشته باشید
2: <تصال> ام این فکر کنم برای اینه که دو سری معمور سرشماره تو ایرانم بودم، سال 90 و 95 مجبور بودم حرف بزنم. اقدام کردم اونجا برای کارآموزی توی اونجا اینترویو دادم توی فس اینترویو دادم، برای سه هفته کارامموز بودم و بعد از اون هم استخدامم کردن و... از سال 2019 دقیقاً بعد از اینکه من کالجم تموم شد، دارم اینجا کار می‌کنم. اینجا همونطوری که از اوتش اومد اینجا یک کارخونه باز کردن، الان دقیقاً عین همین سناریو توی صابونای آمریکا انجام دادن. و من به عنوان اینکه وینیر اسپشیالیست اینجا هم درخواست دادم که منم میخوام بیام اونجا که اونجا رو باز بکنیم توی صابونا. یعنی دقیقاً همون کاری که من اینجا تو پنسیلوانیا انجام دادم اونجا از نقطه 0 دوباره داریم راش می‌اندازیم. این دلیل شد که من رفتم
0: آمریکا. آبد بعد الان آمریکا زندگی می‌کنی؟
2: از هفته اکتبر 2023 جابجا شدم. یعنی خونه من الان اونجاست. ولی اونجا چون الان یه فاسیلیتی خالیه، یه شرکت خالیه. ما داریم آماده‌اش کنیم برای اینکه چیز باشه چون برق کافی الان هنوز نداریم. دارم پنل‌های برقش بحث میکنن کار هنوز شروع نشده پروژه ها اینجا سرشون خیلی شلوغه و اینکه نمیتونن برسونن بدون من <تصفيق> بدون من و پارترم چون هر جفتمون توی اونجا کار میکنیم آه همکاری دقیقا همکاری هم گفتن رازید که بیاید اینجا تا موقعی که اونجا کار را بیفت باش آها
0: آه بسیار غیبه خانم پارتنرتون ایرانیه؟
2: نه اترشیه
0: خب خدا روشکر به هیچ قابل نمیتونید با هم صحبت کنید. خدا
2: که دست با شکسته هر جفتمون انگلیسی صحبت می‌کنیم.
0: فکر کنم آخرسر ایشون فارسی یاد بگیره ولی انگلیسی یاد گرفتن شما بیشتر سخته.
2: ممکنه. ولی من خیلی چیز هستم. من خیلی مشتاق نیستم که فارسی بهش یاد بدم. فارسی تمیزی از من مطمئنا یاد میگیره فوشا رو اول یاد بگیره چیزایی
0: یاد میگیره که نبرد. خیلی خوب میخوام به این قسمت بپردازیم که در حال حاضر این قسمت روتین اپیزودامونه که خیلی هم طرفدار داره یه مقدار میخوام راجع مسئله اقتصادی بیشتر صحبت بکنیم میخواییم ببینیم که در حال حاضر شما میزان حقوقتون چقدر با کسر از مالیات بعد از کسر از مالیات چقدر حزینه های زندگی تونه خونه این که اجاره کردید به چه صورت خونه ماشین اینا یه مطلب راجع به این چیزا چون من میدونم که اپیزودهای قبلا گوش دارید دیگه متوجه حال من کاملا هستید. من بیشتر توضیح نمیدم راجع به مباحث اگه با عدد و رقم توضیح بدید معلوم یه
2: سری هزینه‌های ثابتیه که یعنی یه دفعه است که شما باید حتما انجام بدید. همون یعنی اون اول براش حداقل آماده باشید که من نبودم. یکی اینکه لباس گرم اینجا خریدن. لباس گرم از ایران خریدن و آوردن هیچ معنی نداره باسه سرمایه کانادا شو باید اینجا بخرید باید کتتون رو اینجا باید بگیرید یه تون بوت زمستونیتونه تونه که باید حتما بگیرید هزینه موبایله مال من شرحه هم اینطوری بود که من گوشی موبایلی که آوردم اینجا کار نکرد باسیم این کارت اینجا کار نکرد نمیدونم چرا مجبور شدم که گوشی بخرم شما میتونید گوشی و با سیم کارت بخرید ماهیانه باش پرداخت بکنید مثلا چیزی که من داشتم پلنی که من داشتم مثلا 15 دلار ماهیانه بابت موبایل میدادم و حدودا سی دلارم باسه واسه پلنم میدادم یعنی حدودا 45 دلار کنار بذارید باسه ماهیانه واسه هزینه موبایل انتظار این رو داشته باشید که اولین فیشتون حتما گرونتر خواهد بود من الان چون توی آمریکا الان من میگیرم مثلا 25 دلار 25 دلار دلار آمریکا من ساعتی میگیرم درباره خزینه های توی آمریکا هنوز فعلا نمیگم اینو میذارم آخرش میگم توی خزینه های کانادا رو الان میگم تو کانادا هم دقیقا همین قد میگرفتم ولی به دلار کانادا میگرفتم منطقه توابتش اینجا, اینجا اینه که شما دورور حدودا میتونم بگم 40 درصد بابت تکس و بابت آر آر و اینجور میره خب یکی اینکه اجاره خونه من توی لول زندگی میکنم لول اجاره خونه نسبت به مونترال کمتره توی این ساختمونایی که شرکتی هست خب هزینه‌اش کمتره برای آپارتمانی که ما آخرین آپارتمانی که ما توش زندگی میکردیم 1000 و 250 خورده‌ای دلار هزینه اجاره خونه بود که گرمایش Include بودش گرمایش توش بود و هزینه برق لازم نبودش بدیم ولی خونه ای بود که هیچی نداشتش یعنی که شما گاز و یخچالش با بر خودو می آوردید
0: خب حقوق ماهانه شما چقدر میشه با اون بعد از کسر مالیات
2: میتونم بگم بدون اضافه کاری و اینجور حرفششه دورآوره سه هزار دلار شاید بتونم
0: بگم که از این سه هزار دلار ۱ و و۲صد داشت میره برای اجاره خونه. نه نس
2: دیگه. رانه که من با پارتنرم زندگی میکنم. پارتنر هم نه نه
0: من میگم که فرض میکنم آره. که شما دارید تازینا رو خودتون می آره. 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 میکنید.
2: آره.
0: آره. خب بعد چقدرش برای قسطای شبیه قسط ماشین و حالا موبایل و اینا رو چقدر واسهش در نظر بگیری به صورت ماهیانه
2: موبایل حدودا نزدیک 45 دلار من پزینه موبایل میدادم. ماشین من 5 ساله بود 433 دلار
0: ماشین و موبایل اینا رو همه رو میتونیم تقریبا 500 دلار در نظر
2: بگیریم. آره بیمه ماشین چطور فریبا؟ ماشین هزینه بیمه داره که من اولین بیمه‌ای که گرفتم 117 دلار بود ولی شما سال که میگذره میتونید مثلا درخواست به زنگ بزنید به که بیاره پایینتر و اینجور حرفا یعنی آخرین بیمه‌ای که من داشتم تو اینجا میدادم 98 دلار بود 100 دلار.
0: که بگیم 600 با اون 1300 1900. حالا با
2: پول بنزین حدودا مثلا دولار. 80 دلار مثلا من پول بنزین میدادم برای اینکه خیلی نزدیک بودم به سر کار
0: پس با این حساب اگه شما پارتنرم نداشتید از لحاظ اقتصادی میتونستید مستقل بله. با این کاری که دارید انجام میدید میتونستید مستقل زندگیتون رو بکنید هزینهاتون هم تمیم میشد درسته؟
2: البته الان من این هزینه الان رو
0: دارم میگم دیگه آره دقیقا الانو دارم می یعنی
2: یعنی وقتی دارم میگم الان یعنی به خاطر اینکه من افسایش حقوق به ام گرفتش به خاطر اینکه قبلا نمیتونستم برسونم
0: درسته درسته ببین ما نمیخوایم تو همه ها بیایم صحبت کنیم که کفه، 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 کف 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 چقدر بدترین حالت رو بخویم یه حالت نرم ما میخویم نشون بدیم به چه صورتی دیگه چون من فکر می کنم کاری که شما اندان داری یه کار روتینیه که حالا کسایی دیگه هم میتونن خیلی راحت بعد چند سال بهش بله عجیبی نیست حقوق خیلی زیادی هم نه, نه نه
2: نه نه نیستش
0: یه چیزه و یه چیزه نرم
2: یعنی تو چیزه برای هواییه اینجوری چیزا برای اوییشن که هستش این تازه میتونم بگم کم هم حساب میشه
0: چون من یه بک ذهنی داشتم که کسایی که تو کانادا زندگی میکنن با توجه به شرایط اقتصادی که الان حاکم شده فکر میکردم که خب یه ذره وضعیت بتر باشه یه ذره سختتر باشه بشه جان شما هم اینجا میتونید کمک بکنید حالا اصلا به عنوان مهمانم اینجا میخوام از ثوابت الهام استفاده بکنیم به چه صورته؟ انا من واقعا فکر میکردم که خیلی وضعیت از این چیزی که هست تر باشه آیا کسی که تو اونجای که شما در زندگی میکنی کسی که تو درامت یه افریجی داره در... از اونجا درآمد داره راحت میتونه زندگی بکنه یا یعنی نه حتما باید دو نفر باشن که بتونن راحت زندگی کنن؟
1: ببینین راست رو خواهی خب مطمئنن وقتی که دو نفر باشن زندگی راحت تر اما این شکلی هم نیستش که اصلا نشه گذران زندگی کرد اما یکم برمیگرده به لایف استایل شما. بستگی دارید که شما چجوری زندگی کردین و حالا اینجا آماده یا انتظار چه زندگی و می گاهی اوقات یه نفر با اینکه پیاده بره سر کار و حتی مثلا قضا فستفود بخوره حالش خوبه پس در نشه این حقوق براش کافیه و راضی از زندگی یه نفر انتظارهای بیشتری داره پس اون آدم مطمئنا خوشحال و راضی نیست و جوابی که ازش میشنوی اینه که نه 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 این حقوقا خیلی کمه و اصلا نمیشه با این حقوق زندگی نه نه. کرد
0: آفرین آفرین عالی بود عالی دقیقا. برای همینه که از آدمایی که تو یه شهر زندگی میکنن با یه اوریج حقوقی با حقوقشون هم نزدیک به همه ممکنه تو, تو جواب مختلف بشنویم.
1: فالضمن اینکه خزینه های زندگی خب باز تو شهرهای متفاوت هم فرق میکنه دیگه یعنی اون بعضی موقعات و بعضی از شهرها مثل ونکوور که کلا گرانتر از جاهای دیگه است واقعا به اون حقوق جنرال یکم گذارن زندگی سخت تر نشونه باشه.
0: مهم. درسته؟
1: فر با میشه برامون از سیستم درمانم توضیح بدی؟ چون همه از دور براشون خیلی جذابه ببینن کانادا چون یه ذره در واقع زد و نقیز میشنویم بعضی ها خیلی راضی هم بعضی خیلی ناراضی از شرایط سیستم درمان کانادا تو تجربه ای داری که به درد شنونده های ما بخوره؟
2: دو تا تجربه متفاوت دارم یکی تجربه میتونم بگم تجربه بد بوده تقریبا و یکی تجربه خوب بوده. اولین چیزی که من حدوداً چهار سال خوردهی منتظر این بودم که پزشک خانواده بگیرم و زمانی که جابجا جا شدم یعنی از مونترال اومدم لاول تونستم که بگیرم یعنی کمتر طول کشیدش یه تو تصادف رانندگی بودم کمربند بود ایربگ باز شده بود و نگو فشار اومده بود به قفسه سینه‌م بعد من فکر می‌کردم که شکسته یا حالا هر چیه ترک فرداشته موقعی نفس کشیدن اینو مشکل داشتم رفتم به اورژانس یکی از ها حدودا نزدیک 5 6 ساعتی اونجا منتظر بودم اون موقع شرایطی بود الان فکر کنم انتظار توی توی اورژانس ها خیلی بیشتر از این حرفا باشه یعنی نمیدونم شاید 10 ساعتی اینا هم حتی باشه یا 20 ساعتی اینا هم باشه و یکی از همکارامون چند روز پیش برای یه دونه بخیه‌ای معمولی که رفته بود بودن 24 ساعت توی اورژانس منتظر بود
0: خب که دیگه جوش میخوره دیگه بخیه از 24 من
2: نه ساعت و... من بهش کفته بیا من خودم برای بخیه میزنم چه کاری
0: آخه <تصفح> <تصفح> یا مثلا شما تصادف کردی قفسه سینه صدمه دیده بعد 10 ساعت 5 ساعت 10 ساعت تو میشه واقعا
1: میشه شده میه. شده و ضمن اینکه یه مشکلی هم هست اینه که این, این شکلی که شما اگر که درواقع اون فمیلی داکتر رو نداشته باشین تقریبا به هیچ متخصصی <تصفيق> یا پزشکای دیگه نمیتونین دسترسی داشته باشین. اینجا این شکلی نیست مثلا خودتون به اختیار خودتون پیش هر متخصص برید. حتما بعد یه فمیلی داکتر شما رو در واقع معرفی کنه به یه متخصص و واقعا داشتن فمیلی داکتر خیلی مهمه.
0: خب بعد اون چهار سالی که شما فمیلی داکتر نداشتید <تصفيق> <تصحق> اجازه نداشتید مریض شید یعنی چی
2: <تصحق> نه اجازه ندارید به یه دکتر متخصص برید توی استان خودتون میتونید برید کلینک های مختلف میتونید برید اوجانس بشینید منتظر باشید ولی به اون وانی که مستقیم مثلا ایران شما پولاشه باشید بتونید برید مثلا وقت بگیرید دکتر متخصص فلان که شش ماه اینجا شش ماه اونجا برید چیز بکنید به وقت بگیرید تو ایران میتونید اینجا نه اجازه ندارید استن. اگر شما از یه استان میرید به یه استان دیگه و اونجا بخواید برید متخصص ببینید اجازه دارید ولی استان خودتون نه
0: پس یعنی اگر شما بخواید متخصص رو ببینید و حالا دکتر فامیلی نداشته باشید یکی از راه اینه که برید یه استان دیگه
2: تقریبا نور
0: یا برید ارژانس باشید که میگه بخیش بس به بخیش در ساعت تو صف وایساده بود دیگه. خب دونه بقیه جوش میخوره یا می‌میره؟ مسلماً نمیرسه به اون که دکتر بخواد ببینتش بعد ده ساعت دقیقا خب بعد تجربه خوبه چیه دیگه با این اصاف دیگه با این بعدی تجربه خوبه چی؟
2: <تصف> نه دیگه تجربه خوب اینجا بود که من اون موقع فامیلی دکتر داشتم <تصف> من فامیلی دکتر داشتم بعد یه سری سردردای خیلی متفاوت با سردردای قبلی که من داشتم داشتم به خاطر اینکه وقتی سردر دیگه متفاوت باشه مثلا خطرناک حساب میشه یعنی من امروز وقت اورژانسی واسه فامیل دکترم گرفتم فردا خیلی اورژانسی خودشون خودشون پیگیری کردن برای من وقت اسکن گرفتن وقت نمیدونم آزمایش گرفتن فلان گرفتن من تو یه روز کاراش انجام شد تمام شد بدون اینکه هیچ پولی پرداخت بکنم هیچ همین یعنی اگر شرایط استراریه سیستم خیلی خوبه اگر شرایط استرالی نیست سیستم خیلی بده
0: من واقعا من به جای شنونده ها اینجا کانفیوز شدم یعنی شما تصادف کردی شرایط از تصادف که استرالی تر نیست یا میگی بخیه یعنی دلت طرف سرش و هر جای دیگه چهاره خون میاد اون دیگه استرالیه بعد اونجا 500 10، 100 دور جان نه خب چیزی خون نمیاد یعنی اون استراری تر یا اینکه شما میگی آیی من سرم درد میکنه متفاوت سرم امروز درد میکنه یعنی <تصحق> <تصحق> تره
1: یه کم تعریف استراری آله. اینجا فرق میکنه
0: حالا در هر دو صورت وضعیت هزینه به چه صورته؟ حالا چه دیر بخواد درمان انجام بشه چه زود هزینهش میشه؟
2: شما اگر سر کار نمیرید که بیمه دولت رو دارید بیمه برای داروه برای دکتر رفتن اینجور حرفاز شما هیچ پولی باسای وقتی که اورژانس میرید هیچ پولی پرداخت نمیکنید وقتی که دارو میگیرید دا مثلا بیمه دولت رو دارید وقتی که سر کار میرید یه بیمه تون پرداخت میکنید یه بیمه گروهی سر کار میگیرید اصولاً یه دیدافته بالمانی داره یه مبلغی داره که شما تا اون مبلغ رو خودتون پرداخت میکنید بعد از اون رو بیمه تون پرداخت میکنه اون بستگی داره که بیمه تون چقدر قویه بیمه شرکت تون چقدر قویه و اینا ولی اصلا درصدیه مثلا برای دندون پزشکی خیلی سنگینه اینجا خیلی به شدت سنگینه که من یه بار سال 2020 اومدم ایران که فقط اندونامو درست کنم. اینجا فقط برای یه دونه برای یه رودکانال کانال برای یه عصب کشی و اینا دور و 2500 دلاره که بیمه تون حداقل بیمه ما نمیدونم 2500 دلار یا 2000 دلاره بیمه ما واسه شرکت ما فقط دور و 750 دلار ته یک سال تقبل می‌کنه. یعنی بغیر و خودتون بدید. من رفتم ها... یه عالمه کار واسه دندونم تو ایران انجام دادم و برگشتم بودن 500 دلار پرداخت کردم کلا.
0: درست.
1: فر با توی مونترال این شکلیه؟ سال من اینه چون الان یه مقایسه انجام دادم با تورنتو ما اینجا بیممون دارو رو تقبل نمیکنه ما برای دارو بعد بیمه جدا بگیریم. مگه اینکه های زیر 18 سال اونارو فاکتور فقط... منظورتون با شرکت
2: اه. یا با
1: دولت؟ نه 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 حموم بیمه ای که دولت انجام میده هم برای شما تقبل میکنه چون چیزی که من
2: خوندم اینطوریه که اون رو هم یه درصدش رو تقبل میکنه نه اینکه کاملا رایگان باشه ولی شما اگر یه درصد مثلا حقوقی کمتر که داشته باشید کمتر در بیارید دولت اون رو هم تا یه حدی کاور میکنه
1: یا اینکه میتونید واسه درخواست بدید واسه اون بیمه دارو آره بیمه دارویی هم اینجا همیشه شوراگان درخواست داد اما نشد
0: خب فرین با جامعه توجه به اینکه یه مدت کوتاهی هم هست که داری آمریکا زندگی میکنی مسلمان خیلی نمیتونی که خیلی کامل بخوایی راجع به آمریکا صحبت بکنی چون تجربه شو ندارید ولی ورم جالبه که بدونم به عنوان کسی که خب از محیط کانادا رفته به آمریکا اولین تفاوتهایی که بین زندگی در آمریکا و کانادا دیدی چی بوده؟ حالا چه خوب چه بد؟
2: اول از من نسبت به جایی که الان جا به جا شدم صحبت میکنم یعنی اگر ای صحبت بکنم یا حالا هرچی که بگم نسبت به اون تیکست اون ساباناک جایی که من رفتم یه جایی یه حالتی میشه گفت توریست پذیر داخلی خود آمریکاست یعنی اصولا برای و کشن میرن اونجا واسه یه تفریح میرن اونجا خاطر همون اجاره به شدت گرون تره یعنی جایی که من مثلا من اجاره کردن دو اجارش ماهانه برای بیمه گرونتر یه تفاوت خیلی بزرگی که داره اینه که تو کانادا وقتی شما هیچ رکوردی واسه یعنی قبل شما وجود نداره توی سیستم شما از کر Edit خوب شلو کنید یعنی اینجا کر Edit نشون میده که شما چقدر میتونید وام بگیرید با چه درصدی میتونید وام بگیرید چقدر مثلا شما خوبی تو باز پرداخت یا مثلا عقبتون چقدر خوب تو پرداختام توی اینجا از خوب شروع میکنید ولی اونجا از صف شروع میکنید یعنی کاملا یعنی یه جوری توی چرخه باطل اونجا بهتون کردیت کارت نمیدن و برای هر چیزی کردیت کارت میخاند شما کردیت سکور میخاند شما برای مثلا اجاره خونه از شما کردیت سکورتون رو میخوان که ببینن یکی از چیزی بود که به شدت متفاوته اون حس امنیتی که هستش من تو کانادا خیلی راحت ساعت 12 شب راه میرم تو خیابون احساس امنیت میکنم سرم و بالا میگیرم تو چش آدم را نگاه میکنم لبخند میزنم و راه میرم ولی موقعی که اونجا راه برم اصلا جورت اول اصلا جورت نمیکنم که وقتی که تاریکه بخوام راه برم تو خیابون <تصفح> تنها و تو چش کسی مستقی من نگاه کنم حس امنیت نمیکنم
1: بابار داستانات شنیدیم داستان هم خیلی جذاب هم پر فرازو نشی البته میدمم که حتما خیلی جاهاشم هم مییم هنوز و این سختیایی که یه جورایی شناب ناپذیره برای همه مهاجرا هست حالا بر یکی نظرر آشونتر برای یکی ظر ممکن سختتر باشه اگه بخوا به اونده های ما یه توصیه ای بکنی که قبل از اینکه وارد این پرس مهاجرت بشن اگه بخوان روی بخش از شخصیتشون کار کنن که، بعدها بهتر بتونن با این چالش ها کنار بیان از نظر تو اون بخش کجا میتونم باشه؟ به
2: نظر من حس پذیرششون رو بالا ببرم به خاطر اینکه تنها چیزی که میتونه بهشون تو شرایط سخت کمک بکنه دقیقا همینه چون اگر انتظار اینو داشته باشن که تو سخت ترین شرایط قرار قرار بگیرن ولی کسی مانعشون نیستش که بالا برن همین بهشون بیشترین کمک را میکنن. یعنی که میتونن قبول بکنن که اون قضایی که دوست دارن رو نپزن. به خاطر اینکه اون موقع مثلا نمیدونم. شاید شرایط مالی مثلا مناسبی ندارن که بخوان برن اونو بخورن تو رستوران. تو رستوران ایرانی یا مثلا اگر تو ایران توی خونه ای دو خوابه بزرگ مثلا زندگی میکردن الان مجبورن برای این که مثلا تا شرایطشون بهتر بشه تو یه جای کوچیک‌تر زندگی بکنن یا ماشین ماشین زیر پاشون بوده تو ایران راحتی اون رو داشتن ولی الان باید مثلا نقلیه عمومی استفاده بکنن از مترو اتوبوس استفاده بکنن یه خورده راه برن فلان بکنن یه خورده تحمل بکنن مطمئنا شرایطشون
1: بهتر میشه مرسی عزت. قیس
0: میکنم هر با خانوم خیلی ممنون مرسی که زمانتون رو در اختیار ما قرار دارید و از که در زندگی جدیدتونم در آمریکا موفق باشید همطوری که در کانادا بودید. ممنونم, ممنونم از شما و خ نگهدار
2: مرسی مرث